1: Ahorita lo que estamos haciendo es utilizando los autobuses del gobernador Adolf y los ofrecemos a los migrantes. Obviamente se les explica que no es un regalo, ¿verdad? Se les explica cuál es la intención de, de estos autobuses, pero ellos los deciden tomar porque a veces no tienen otra opción sabemos cuál es la situación en estos lugares porque nosotros no, tenemos, no estamos allá. Como puede que te reciban y haya lugar en un albergue, puede que tengas que dormir en la calle. A las personas que recibimos en el albergue las recibimos con todo nuestro cariño, pero sí es muy difícil debido a los números tan grandes que tenemos el, tra el ayudar a todos en todo lo que necesitan.
0: Those two brothers, Mike and Mark, were driving back. They got out of the car and fired two shots. It was later found out um, that two migrants were unfortunately injured. One was a male and he was pronounced dead at the scene.
2: Nadie en su sano juicio va a disparar al azar sin saber exactamente a qué le están disparando. Si esto se prueba que esto fue un crimen por la razón de que eran indocumentados, ya entonces estamos entrando a otra etapa investigativa de un crimen a base de odio.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jamie Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas. Esta semana tenemos una nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Diariamente, un centro de inmigrantes en Eagle Pass, Texas, ayuda entre 400 y 1,000 personas al día. La mayoría hoy en día son de Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua. Correr un albergue toma una persona muy especial. En Eagle Pass, Texas, la directora ejecutiva de ese centro es Valeria Wheeler. Ahora estamos con Valeria Wheeler, quien es la directora ejecutiva de Mission Hope Center. Hola, Valeria, ¿cómo estás?
1: ¿A mí? cómo estás? Buenas tardes. Sí, soy directora de
3: Mission Border Hope aquí en Eagle Pass. Ok, Valeria, para que la, la gente que no sabe, explícales lo que han vivido ustedes en Eagle Pass durante los ¿qué? el último año. Bueno,
1: se podría decir que todo empezó... En nuestra organización en el 2018, cuando antes del MPP, cuando empecemos a recibir asylum seekers que venían en mayoría de, de Centroamérica, Honduras, Guatemala y África, eran los países que más recibíamos gente. Y ahora, después del MPP, que fue lo que fue implementado en la administración del presidente Trump, se, se paró todos los cruces migratorios en, en cuestión de asilo político hasta el 2020, que fue donde empezamos en agosto del 2020, empezamos a recibir familias haitianas únicamente en ese momento. Ya después empezamos a recibir familias de África y en febrero del 2021 fue cuando empezamos a recibir familias venezolanas y cubanas.
3: Ahora mismo la mayoría de la gente de dónde viene
1: sin duda de Venezuela es una mayoría muy considerable ahorita lo que estamos recibiendo en nuestro en nuestro centro es eh, gente de Venezuela Cuba Nicaragua de overseas China Rusia este, Croacia, Afganistán en minoría, se podría decir que hemos recibido tres familias a lo largo de los dos años de cada de, de todos estos países, y ahorita ya recibimos también colombianos un poquito más de, de gente de Colombia y de, port, de los puertos de ingreso, de entrada, que son los puentes internacionales, estamos recibiendo gente de Honduras y de Centroamérica pero ellos tienen que pasar por el puente después de un proceso debido al título 42.
3: Ok, déjame preguntarte, explícanos cómo ellos llegan ahí donde ustedes están. Ya yo he tenido el placer de ir y en realidad el día que yo fui creo que me dijiste que había 450, 400 personas, pero sé que tus números han llegado más de mil. ¿Cómo ustedes pueden hacerlo? Ustedes son una organización no lucrativa y en realidad me quedé con la boca abierta. Sí,
1: muchas gracias a mí. Nosotros recibimos a la gente que viene directamente de Border Patrol. La, la patrulla fronteriza viene y los, los deja en la puerta de nuestro centro y ayudamos a estas personas a continuar su camino. Les ayudamos para informarles en dónde están, qué es lo que tienen que hacer para que su viaje sea más fácil, que, dónde está el aeropuerto más cercano. este les, les damos tips de la logística y todo para que puedan irse lo más pronto posible con sus familias, tenemos tecnología para que se comuniquen con sus familiares en Estados Unidos y, y todo les sea menos, menos complicado estas familias, estas personas que llegan con nosotros de la patrulla fronteriza, son los que cruzan el río se entregan a, a las autoridades migratorias, que en este caso es la patrulla fronteriza, los procesan, checan su nacionalidad, de dónde cuántas personas vienen, si vienen en familias vienen solos, hacen un bacán y ya los libera. Están reclamando la solicitud de asilo político. Vienen con nosotros y nosotros estamos a disposición de, de la patrulla fronteriza y de ICE. Ellos son los que nos dicen cuántas personas vamos a recibir diarias, dependiendo las que ellos tengan que liberar.
3: Cuando llegan ahí, hay algunas personas, me imagino, que no tienen dinero porque quién sabe si los robaron. Cuando estaban cruzando por México. ¿Cómo lo pueden ayudar ustedes?
1: Nosotros no cobramos por, lo, por recibirlos, ¿verdad? No tenemos ningún costo, somos una organización altruista y lo que nos encargamos es que estas personas tengan un lugar seguro mientras encuentran un plan o mientras deciden qué van a hacer. Como tú dices, hay, hay muchas familias que, hay muchas personas que llegan a, a Estados Unidos sin saber en dónde están, a dónde van, si no traen ni un dólar no tienen familiares aquí, entonces están prácticamente en el limbo. Nosotros les ofrecemos un lugar para descansar, regaderas, artículos de higiene personal, ropa, este todo esto es a disposición, dep dependiendo de la disponibilidad, ¿verdad? Porque hay, hay veces que recibimos mil personas en un día y al día siguiente, 500. Entonces, este contamos con recursos limitados, así que hay veces que realmente no, no les podemos ofrecer más que cepillo de dientes y pasta, pero oh, les acusamos de comer también, y cuando, en cuanto a su viaje o a qué tienen que hacer, les, les tenemos diferentes opciones, ¿verdad? las familias que se quedan con nosotros, hay gente que decide quedarse a esperar en, en nuestro centro, que es un albergue transitorio, no tenemos camas, no es un lugar cómodo para estar, pero deciden quedarse con nosotros en lo que nosotros conseguimos un albergue para ellos en algún lugar en Estados Unidos. Si encontramos un lugar para que ellos se puedan quedar, este, les podemos ofrecer ayuda, ¿verdad?, en, en, en cuestión de viaje. Nos coordinamos y hacemos este partnership con otras organizaciones para que, el costo del viaje y pues que lleguen sanos y salvos al, al albergue. Si estas familias o personas tienen algún destino en el East Coast, que es este Nueva Jersey, Boston, Nueva York, DC, Maryland, todas estas áreas, ahorita lo que estamos haciendo es utilizando... Los autobuses del gobernador Abbott y los ofrecemos a los migrantes. Obviamente se les explica que no es un regalo, ¿verdad? Se les explica cuál es la intención de, de estos autobuses, pero ellos los deciden tomar porque a veces no tienen otra opción. Su familiar los está esperando allá y realmente no cuentan con los recursos, o ellos ya tienen una, una dirección de un albergue en, estas, en estos lugares y deciden irse. Generalmente las personas que se van de nuestro albergue hacia esto, es, utilizando estos recursos, son, son personas este adultas varones. Muy pocas familias son las que toman la decisión de utilizar este recurso, pero sí también ha habido familias que deciden eh, abordar esos autobuses. Inclusive tenemos gente que llega y inmediatamente llegando dicen, oye, ¿y los camiones gratis?
3: Así que son, ya saben.
1: Sí, se va pasando la voz.
3: Eso es algo que quiero clarificar. Los buses que llegan, que vienen del estado de Texas, ellos saben bien que esos son los tres lugares. Nadie les está mintiendo, nadie los está llevando a otro lugar, nadie les nadie. está prometiendo que van a tener trabajo, hospedaje, comida.
1: Nadie. La lista para abordar esos autobuses la hacemos nosotros como organización. Nosotros somos los que brindamos la información a los migrantes les explicamos qué opciones tienen y les, y les ofrecemos un panorama realista. Les decimos, mira, no sabemos cuál es la situación en estos lugares porque nosotros no, no estamos allá. Como puede que te reciban y haya lugar en un albergue, puede que tengas que dormir en la calle y aún así deciden tomar el viaje. De verdad, yo te puedo asegurar, cuando la gente se sube a estos camiones es de manera totalmente voluntaria, que saben a dónde van, que saben qué esperar porque se les explica muchísimas veces, es una ayuda económica, es un ride gratis, eso es lo que ellos están tomando.
3: Te quiero preguntar algo, con el caso de lo de Martha's Vineyard, había gente que estaba diciendo que los reclutaron en Eagle Pass, pero tú y yo tuvimos una conversación antes de grabar este podcast, donde okay. me dijiste que en realidad no veías cómo, ¿cierto?,
1: Yami, yeah, nosotros como organizaciones fronterizas, al mm -hmm. momento de enviar a la gente al Resource Center en San Antonio, nosotros tenemos que haber tenido que co ayudarles a estas familias a que lleguen con un viaje pagado. A lo que me refiero es, nosotros utilizamos el Centro de Recursos de San Antonio para como un lobby. La gente que va de, de nuestro albergue, al Centro de Recursos, al, al Centro de Cruzamiento en San Antonio, ellos ya tienen un vuelo, ellos ya hablaron con su familia, ya tienen un número de confirmación, solo tienen que esperar. Es por eso que se me hace muy difícil, no, no te puedo decir que es imposible, pero se me hace muy difícil porque tratamos de ser muy exigentes con esto para evitar la sobrepoblación en este centro en, en San Antonio. Tratamos de que toda la gente que va ahí a San Antonio, que sale de, de con nosotros a San Antonio ya tenga un viaje pagado, ¿ya? y entonces se les deja en Greyhound, en el aeropuerto o si tienen que esperar muchísimo tiempo, en el centro de recursos entonces, para esto, tiene que ser más de 10 horas, vuelta, bueno, para que tengan que, que les ofrezcan de comer, ¿verdad? y que les ofrezcan agua, uh -huh. puedan ir al baño y todo eso, entonces es por eso que se me hace muy difícil que alguien que haya estado, que haya salido de nuestro albergue hacia el centro de recursos, haya sido reclutado desde aquí para, para eso. Lo que yo te comentaba es de que la mayoría de la gente está cruzando por Piedras Negras Eagle Pass. Entonces probablemente que si haya sido alguien que cruzó por Eagle Pass pero que haya sido en, enviado a otro, a otro lugar.
0: Okay. ¿Sí me explico? Sí, porque entendido. Es
1: muchísima, la, es, es muchísima la gente que Border Patrol está deteniendo en esta frontera, entonces tienen que hacer, este, lo dividen y los mandan a otros centros de procesamiento.
3: Exactamente, así que porque hay tanta gente, te mandan a otro lugar para ser procesado, pero eso no quiere decir que pasaste ahí, te procesaron ahí, te dejaron salir con tus papeles Exactamente. El, Exactamente. Entendido. Valeria, ¿qué es lo más difícil para ti?
1: Yo creo que lo más difícil es las historias de las personas. Es estar escuchando una y otra vez los abusos que, que les suceden en, al, en su trayecto en los países vecinos como México ¿verdad? Los, los riesgos que han tomado en el río en la, en la, en la selva de, es, yo creo que es lo más difícil, el saber que hay gente que ha sufrido tanto y que todavía no termina, porque llegando a este país pues todavía tienen que buscarle cómo hacerle, no quiere decir que ya se le solucionó la vida.
3: Si alguien va a escuchar esto porque se puede ir en Florida, se puede ir a través de Texas, donde sea que tenemos una estación de televisión, que es a través de los Estados Unidos y tienen familiares que no han venido, que todavía están en Venezuela, en Colombia, en Cuba, ¿qué tú les dirías a ellos?
1: Que tengan un plan, sí, si ellos vienen con un plan, si tienen familiares aquí en Estados Unidos, es mucho más fácil tener un plan, que no se arriesguen, de verdad que su vida vale mucho más que cualquier sueño americano. Tuvimos la desgracia de, de, de que se perdió muchísima gente en el río en el último mes debido a las lluvias. No es lo mismo ahorita hace dos años. Ahorita ya todos los albergues están a su capacidad máxima. Muchas organizaciones ya no están ofreciendo los servicios que se ofrecían al principio por la demanda que ha habido. Entonces, que de verdad traigan un plan para que sí. se puedan ayudar ellos mismos. A las personas que recibimos en el albergue, las recibimos con todo nuestro cariño. Pero sí es muy difícil debido a los números tan grandes que tenemos, el, el ayudar a todos en todo lo que necesitan.
3: Ok, Valeria, mil gracias. Si alguien te quiere enviar una donación o si están buscando a un familiar quien saben que cruzó por Igo Pass, pero no lo encuentran, ¿Cómo pueden llamar a tu organización o por medio de social media?
1: Si tenemos página de Facebook, es Mission Border Hope. También tenemos un website que es missionborderhope.org. La verdad, el, el website no lo hemos actualizado en, en bastantito tiempo, pero porque hemos tenido muchísimo trabajo. Sí. Pero, pero sí lo vemos y sí lo checamos. Y estamos al pendiente de, 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 de sus dudas y
3: sus mensajes. Ustedes en realidad me quedo con la boca abierta porque es como la historia de la Biblia, que tenían cuántos panecitos y cuántos pescaditos y mira toda la gente que pudieron ayudar. Ay,
1: muchas gracias, no. a
3: Un Un trabajo increíble. Queremos agregar una nota que ocurrió la semana pasada, un tiroteo en el condado de Hudspeth que está como a unas 90 millas del paso. Ahí murió un hombre, un inmigrante y una mujer fue herida. Nuestra reportera de nuestra estación en el paso, Kay Fox, nos tiene más información.
0: We're out here in Miles, I would say, from El Paso, Texas. And what happened? Um, there was an incident involving two migrants. Um, what police are allegedly saying happened is that two men here that live in Hutto County, Mike Shepard and his brother Mark, they were hunting and they were they apparently had passed the water tank but saw something, so they drove back. Um, and according to an arrest affidavit um, that we have received today. When those two brothers Mike and Mark were driving back they got out of the car leaned over the car and fired two shots it was later found out um that two migrants were unfortunately injured one was a male and was pronounced dead at the scene and then one was a female um she got shot in the stomach she was taken to um a hospital over here in El Paso
3: Esa fue nuestra reportera Masaya Mancini ahora queremos hablar un poquito ...sobre la investigación que se está llevando a cabo ahora mismo. Las dos personas que fueron arrestadas son los gemelos Mark y Mike Shepard. Ellos fueron detenidos y acusados por presunto homicidio en relación con el tiroteo. Ahora queremos hablar un poquito con el ex jefe de Homeland Security en el área de San Antonio... Aris Jiménez, sobre este tiroteo que ahora han quedado dos hermanos gemelos Mark y Mike Shepard detenidos, acusados por presunto homicidio en relación con el tiroteo, el cual también dejó una mujer migrante hospitalizada con una herida de bala. Ahora sí tenemos más información sobre el hombre. Quien murió es un hombre del estado de Durango. Su familia fue notificada esta semana de que el joven de 22 años había muerto ahí en la frontera, en esa área después de haber cruzado con un grupo de 13 inmigrantes. Ahora estamos aquí con Ari Jiménez, quien es jubilado del servicio Homeland Security Investigations, una agencia federal aquí en los Estados Unidos, y la agencia que ahora mismo está haciendo la investigación en un caso de acaba, que acaba de suceder, en Hudspeth, donde dos hermanos estaban de cacería, dicen que pasaron por un tanque de agua, pensaron que vieron a un animal, regresaron, abrieron fuego y terminó siendo 13 indocumentados. Uno de ellos, un hombre, falleció y la mujer está herida, tiene una herida en el estómago y está en un hospital en El Paso. Ari, ¿tú viste el comentario que nos mandó? la agencia donde antes tú trabajabas, Homeland Security, ¿cuál es tu opinión de lo que está, qué fue lo que pasó con este caso? Se oye un poco raro porque ocurrió a las 7 de la noche y todavía hay luz aquí en Texas.
2: Sí, mira, Yami, efectivamente, a las 7 de la noche en, en Texas todavía se encuentra eh, claro. Eh, entonces, tenemos a dos, dos hermanos que eh, alegan que estaban de cacería. Eh, Cualquier persona que practica la cacería aquí en Texas sabe que al tú levantar un arma de fuego y, y alar ese gatillo, tú eres responsable por esa bala y todo lo que hay detrás de, de lo que tú estás apuntando para la bala. Creo que es un poco eh, es una fantasía que, que reclamen que vieron animales eh, tomando agua. Primero sabemos que en Texas se sabe, en el sur de Texas, a través de toda la frontera se sabe que muchas veces eh, los inmigrantes que están caminando por, por, por todo lo que es el, el, el área de la frontera, cuando llegan a los, ran, a los ranchos, eh, está caliente, eh, eh, están deshidratados y sabemos muchas veces que utilizan los bebederos de los animales. Para, para satisfacerse su, 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 su ser y tomar agua. Eso lo sabe todo el mundo. Eso es lo primero. Segundo, si estos individuos realmente estaban cazando, el tipo de rifle que están utilizando va a tener una mira y le va a dar amplificación. Eh, nadie en su, en su sano juicio va a disparar al azar sin saber exactamente a qué le están disparando. Es una lástima que estos individuos uh, hayan tomado esta posición de, de disparar a, a al azar, porque ya, ya vemos que una persona que estaba tratando de entrar a, aquí a Estados Unidos a través de la frontera, ya falleció, la, 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 la señora está eh, siendo tratada, pero tiene un disparo en la, en el estómago, eh, cuando tú estás de cacería, disparas una vez, efectivamente estos individuos dispararon dos veces, dos veces sin verificar a qué le estaban disparando, y según sus propios uh, comentarios, ellos habían pasado la primera vez, vieron movimiento y, y volvieron, a uh, dieron reversa. Los animales cuando se, se encuentran asustados, se, se esparcen, no no se esconden. Eh, eso fue, hubiese sido la primera, uh, la primera. Uh, el señal, de, el detalle la primera sí, señal,
3: el,
2: sí. El, el primer detalle que hubiesen notado de que, esos no eran animales porque vieron a alguien,
0: vieron algo
2: como que se escondió. Eh, esperemos, claro, ya la agencia está investigando porque pasó la frontera. También tiene esas agencias, otras agencias federales como el, 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 el Buró de Investigaciones Federales del FBI. Porque si esto se prueba que esto fue un crimen por la razón de que eran indocumentados, ya entonces estamos entrando a otra etapa investigativa de un crimen a base de odio étnico.
3: La cosa que se ve un poquito rara, y no tanto rara, pero sí agarra la atención de uno, es que uno de los hermanos era un guardián. <ríe> Perdona. Ah, <ríe> oh, He will have to edit that cough out. Uno de los hermanos era un guardia en un centro de detención en Sierra Blanca en 2019 y fue despedido. Ese, ese detalle salió hace unas horas. ¿Qué están haciendo ahora mismo Homeland Security Investigations, tu agencia, tu ex agencia? ¿Qué ellos están mirando a esta hora, tú piensas?
2: Mira, una de las cosas que siempre se ve en cualquier tipo de crimen, específicamente un crimen de armas de fuego donde tenemos una persona fallecida y una persona herida, es el motivo, ¿no? El motivo, eh, los, los, los hermanos eh, reclaman que estaban cazando, pero cuando ya tienes esta acción, eh, una de las cosas que se van a ver es, el, como ya bien notaste que había un documento, especificando que esta persona había sido despedida de un centro privado eh, de detención para inmigrantes y documentados. Ya entonces hay que ver la razón por la cual fue despedida la persona. Y si esta persona eh, refleja en esa documentación de, de trabajo, que había sido despedido por acciones que fueran, eh, lo que, de nuevo, dependiendo si son acciones que reflejan algún tipo de de prejuicio en contra de, de estas personas indocumentadas comiendo eh, tratando de entrar al país. Ya entonces vemos que la historia de que fue accidental el, el tiroteo ya entonces se va des desapareciendo porque ya entonces se está viendo que había una condición o una conducta predeterminada documentada anteriormente. Entonces lo unes a la, a la, a la hora del día y, y a lo que son los procedimientos normales, una persona cazando, donde van a estar seguros de que le están disparando, y si tienen una mira telescópica, y ahí, ahí vas viendo que toda la historia esta de que fue sin querer o fue un, un accidente, posiblemente se va a derrumbar como una, una casa de baraja.
3: Ok, mil gracias Ari Jiménez, uh, quien es ahora jubilado, disfrutando su nueva etapa jubilado del servicio de Homeland Security Investigations. Gracias,
2: Ari. Muchas gracias, Yami, a tus órdenes.
3: Gracias por acompañarnos de nuevo esta semana para esta edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas. Hasta la próxima.